0: Witajcie w, bardzo długo nie było normalnego takiego stojącego, że tak powiem podcastu, bo teraz głównie streamujemy i udajemy, że jesteśmy młodzi w internecie, ale udało mi się w końcu derwać gościa. Gość będzie dosyć specjalny, bo podcast jest specjalny, ale jeśli chodzi o nasze warunki rozmów, no to będzie może nawet, nawet trochę za smutno, bo będziemy rozmawiać o szkoleniu młodzieży. Ze mną będzie, jest pan Bartłomiej Siewruk, witam. Witam. Nie wiem, nie chcę się zapytać, który, ale chcę się zapytać, kiedy będzie Filip w końcu w NBA. Bo wszyscy na tą odpowiedź czekają. Co osoba, z którą nie powiedziałem, że będę z panem rozmawiał, no to skupiała się na tym, dobra tam, Michał, pieprzyć szkolenie, pogadajmy o Filipie, kiedy on będzie w NBA. Czy ta Barcelona go nie wypluje i nie przeżuje, tylko czy on będzie w NBA. No i, no i pytanie, kiedy? Ja wiem, że pan odpowie, że na pewno, ale kiedy? Ja chcę usłyszeć datę. Po 18 nie. Przed osiemnastką?
1: Nie no, póki co to jest to w sferze marzeń i na razie tutaj pozostaje. Na razie chcemy, aby, aby, aby ten jego pobyt w Barcelonie jeszcze mocniej się ugruntował, aby teraz po, po, po wieku kadeta, po U16, jeszcze mocniej wgryzł się w te struktury młodzieżowe, żeby już na stałe się zadomowił w drużynie B Barcelony, to są jak gdyby pierwsze priorytety. Tak szczerze powiem, to analizując to i oglądając i oceniając te wszystkie prospekty, które są do NBA w cudzysłowie oczywiście biegające po, 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 po boisku Barcelony z tego klubu właśnie, no to poprzeczka jest zawieszona niesamowicie wysoko. Także mm, trochę tutaj musimy stonować y, te nasze oczekiwania. Może, może nie nasze oczekiwania, ale, ale na to jeszcze trzeba poczekać. Naprawdę to jest, to jest długa droga. Mm. Nie no,
0: tak trochę pół żartem, pół serio to pytanie z NBA, bo tutaj też ostatnio no, e, kilku chłopaków, znaczy ostatnio, do tegorocznego draftu się zgłosiło trochę nieoczekiwanych. E, na przykład czy... Dziewa, ja, jeszcze, szczerze mówiąc. To chyba to promocyjnie bardzo... zrobili, żeby, żeby yy, zapisać się przynajmniej, nie wiem, może na kartach historii albo w swoim CV mieć. Zgłosiłem się do draftu NBA, bo no, ciężko, ciężko stwierdzić, że teraz w dwurądowym drafcie w NBA, czyli na 60 wyborów, nawet tych 10 czy 20 ostatnich wybieranych na zasadzie coś będzie z nich za 5 lat, żeby ktokolwiek z tej grupki naszej dwuosobowej, no... Chociażby został, nie wiem, jakoś zauważony, zaproszony na jakieś treningi od drużyn, które na pewno będą chciały wybrać jakiegoś Europejczyka. I tak się zastanawiam,
1: po co? Właśnie temu Dlaczego? to służy. Właśnie temu to służy moim zdaniem. Zgłoszenie się, zgłoszenie się do tego draftu daje teraz, tego, tak co się orientuję, gwarantowany udział w tym kampie Treviso, tak? na którym to ci tak. nasi którzy się zgłoszą, będą mogli właśnie dotknąć tego najwyższego europejsko-światowego e, poziomu. Będą mogli być poddani ocenie przez, przez trenerów e, z NBA, którzy, którzy przyjadą właśnie na ten camp, Będą mogli zażyć nowe znajomości, ludzi, którzy, którzy, którzy decydują o tym, kto gdzie gra. Także ja myślę, że to naprawdę pozytywnie i, i myślę, że to jest też kolejny krok do tego, żeby coraz y, głośniej było o, o, o koszykówce w Europie. To jest kolejny odważny krok tych ludzi. Ja oceniam go bardzo pozytywnie. Oczywiście, jak to w naszym kraju, e, mnóstwo ludzi pewnie to hejtuje. Sam o, obserwowałem, e, jaka jest jak gdyby atrakcyjność tego tematu I, i powiem szczerze, że wydawało mi się, że to, to będzie takie małe boom, przynajmniej w moim mniemaniu to był, to jest, to jest boom, że Polacy zgłaszają się do draftu NBA, a tak na dobrą sprawę nikt tego tematu tak nie pociągnął i tak go jak gdyby pozytywnie nie ocenia, nie? Także... Mam... Znaczy, ja to rozumiem
0: trochę pod tym kątem, że na no ludziom, ja już nie chcę mówić ekspertom, ludziom, którzy się zajmują NBA na co dzień w Polsce i tak dalej. Postrzeganie jest takie, że ktoś się zgłasza do draftu od razu... Na, na końcu głowy jest druga myśl, zgłosił się do draftu po to, żeby być wybranym, a nie po to, żeby się przypromować, pokazać się wśród innych tych zawodników, tak jak pan powiedział o tym, no, można mini-turnieju, mini, -turnieju, mini yy, yy, w Trevizo.
1: I wychodzi, że jak gdyby...
0: Tak, że ludzie prawo. nie zdają sobie o tej, z tego sprawy. Myślą, że, tak jak, nie wiem, było z Mateuszem Ponitką, no, że on się zgłosił do draftu i wszyscy liczyli, że ten 50. czy 60. pik gdzieś tam przez San Antonio, bo mają to w zwyczaju, żeby wziąć Europejczyka, który no, nawet przez dwa lata może grać, czy nie grać, czy dłużej, dopiero potem albo nigdy nawet zostanie podpisany. Eee, tak, no, takie jest postrzeganie tego, że jeśli zgłaszasz się do draftu, no to w takim układzie myślisz no. o tym, żeby cię wybrali. A tak wcale nie jest do końca.
1: Z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, że... Mm, że ci, że ci zawodnicy się nie zgłaszają, że taki dzieła się nie, poka nie pokaże nigdzie w Europie. Kto wie, może ten wyjazd będzie dla niego otwarciem drzwi, może nie tyle Europy, ymm, może nie tyle NBA, co, co właśnie drzwi Europy. Być może jacyś też tak, z ligi hiszpańskiej, może, może, może z Ligi Włoskiej. Także ja myślę, że to jest super ruch i, i, i bardzo im kibicuję, i naprawdę brawo za odwagę. Jestem jak najbardziej za tym.
0: O, użył pan mojego słowa ulubionego odwaga. Muszę o to zapytać, ja wiem, że my rozmawialiśmy o tym i pan też pewnie w kilku wywiadach o tym mówił, ale no tak musi to być tutaj. Jak dużo trzeba mieć odwagi, żeby wyjechać z kraju, w zasadzie tylko po to aż po to, żeby Filip rozwijał się w kosza w najlepszych możliwych warunkach? to trzeba zamknąć oczy i wypić pół litra i po prostu stwierdzić, przepraszam, nie chcę obrazić pana żony, ale Krystyna, wyjeżdżamy? Czy to jest bardziej przemyślana decyzja, czy, czy to są jakieś czynniki inne, które wpłynęły? No bo umówmy się, przede wszystkim to jest odwaga i wejście w nieznaną rzecz, że tak. może być tak, może być inaczej, wrócę do kraju, co będzie wtedy, no zrywam jak gdyby swoje polskie, może nie do końca polskie kontakty, no ale zmieniam otoczenie, Moja rodzina wyjeżdża. No, to jest
1: ciężki temat.
0: Już nie tylko koszykarsko, ale tak no, społecznie, rodzinnie. No, wyjechać za pracą gdzieś, za, 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 za tak sukcesami też, syna i tak dalej.
1: Tak też w sumie było, pan, bo to, że ta nasza decyzja, ona troszkę rosła, tak, ponieważ najpierw Filip grał na Litwie. To, to był pierwszy... pierwszy Pierwsze zderzenie z, z, z koszykówką y, poza granicami kraju i myśmy tak do tego y, powoli, powoli przywy przywy przywykali potem ta oferta gdzieś z Barcelony, no i faktycznie, tak jak pan mówi, siadamy i, i co dalej? No trzeba było podjąć tą decyzję, no bo skoro powiedziało się A, trzeba powiedzieć B i, i wierzyliśmy, że, że, że to jest dobry kierunek, zresztą dużo wcześniej obserwowałem, oglądałem tam różne mecze i zawsze pokazywałem tutaj żonie i mówię, no zobacz, jaki to jest zupełnie inny poziom od naszego, jak tu się biega, jak tu się broni, no. Także ta decyzja była, była bardzo trudna i ona bardzo dużo konsekwencji ze sobą poniosła. Ja, kiedy wyjeżdżałem, można było rzec, że miałem prężnie prosperujący swój mały klub koszykówki, gdzie było bardzo dużo dzieci. O, osiągaliśmy sukcesy, a, a potem, kiedy Filip odszedł od, od, od tego naszego zespołu, odszedł kolejny zawodnik do, do Biofarmu Poznań, odszedł młody Igor Milić do, do Trefla Stopot i nagle z jednego z najlepszych zespołów w Polsce. Przestałem się liczyć. Tak? Jako trener dla mnie było to bardzo trudne, ponieważ poświęciłem 5 lat codziennie ciężkiej pracy na to, żeby ten zespół był na poziomie do walki w Polsce i nie tylko. Myśmy bardzo dobrze, dobrze sobie radzili, nawet na litewskich turniejach, które co prawda nie wygraliśmy, ale zawsze gdzieś tam graliśmy w finale. I potem nagle po powrocie już tego nie ma, tak? Pod moją nieobecność no niestety trochę inaczej tutaj ludzie pracowali. Nie, nie mówię, że aż tak źle, ale trochę się to zmieniło. Także na tym polu na pewno e, ta przygoda e, kosztowała mnie wiele, nie? Także to nie było łatwe. Rozłąka z rodziną wiadomo. Tak. No właśnie i no. w
0: ogóle kupa tych spraw takich, no Boże. To już nawet nie mówię o tym, że jest zmiana otoczenia i to wszystko trzeba sobie układać od nowa, ale ta taka wielka niewiadoma, no że... E, ja wiem, że może w przypadku Filipa to tak nie jest, ale w przypadku młodych koszykarzy często tak jest. Może nie na tym poziomie, no bo to są już ludzie, którzy są w jakiś sposób ukierunkowani wiedzą, co chcą robić w życiu i może im tylko przestąpić jakiś naprawdę... Przestąpić drogę jakiś naprawdę straszny przypadek, jakaś kontuzja albo w ogóle cokolwiek innego. Nie wiem, brak chęci do gry.
1: Ale właśnie
0: te chęci do gry, właśnie ta myśl o tym, że co się stanie, kiedy Filip stwierdzi, dobra, to nie dla mnie.
1: No, wyczekuj.
0: Ja wiem, ale wie pan jak może być, no, ja nie chcę mówić, zostanę pianistą czy coś takiego, ale młodzi ludzie tak mają, czasami po prostu rezygnują, wiem, że na poziomie Filipa to byłoby wręcz, no nie chcę powiedzieć głupie, no ale sam wie jakie są jego możliwości, sam na pewno ma rysowaną przyszłość przez pana, co może być dalej, nie mówię tutaj o NBA, ale jak możesz się rozwijać jako koszykarz, człowiek i etc., ale to też było bardzo, znaczy jest dalej, myślę trochę ryzykowne, co, było, co będzie, jeśli się to się nie uda w jakiś sposób. Bo to jest właśnie ta odwaga chyba
1: przede wszystkim. No przede wszystkim. Z drugiej strony taki brak pozytywizmu no przyciąga te kraszki. Tak? Także może, może trzeba tak myśleć, że, że jednak nam się uda. Tak? Ponieważ od początku idziemy w sposób powiedzmy inny. Taki niepospolity, nietuzinkowy, idziemy w swoim jakimś tam wypracowanym pomysłem. Póki co on się sprawdza. Może, może, może dobrych ludzi spotykaliśmy na swojej drodze. Może trafiliśmy do odpowiedniego miejsca. No, czas to oceni, ale póki co chcemy wierzyć, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Bo jeżeli my się tak zadręczać już teraz, no to, to chyba też się przeniesie na, na samego Filipa, tak? tak co... poza tym
0: poza tym ostatnio taka dygresja. Widziałem w telewizji gdzieś skipując po kanałach są takie głupie kanały jakieś EZO TV i tak dalej, że siedził babka, wróżka i tam coś tam wróży z kart i tak dalej. I trafiłem na moment, kiedy ktoś tam do niej dzwonił i właśnie zadawał jakieś takie pytania, czy tam, nie wiem, coś złego mi się nie stanie i cały czas było coś złego, coś złego. I tak przez chwilę zostałem. Ta kobieta wyglądała dosyć dziwnie, jakby była wyciągnięta gdzieś z jakiegoś średniowiecznego lasu i brakowało tylko jakichś oparów, jakichś, nie wiem, ziół i tak dalej. I ona powiedziała do tej osoby, proszę nie przyciągać złych afirmacji z kosmosu. To niby trochę głupio brzmi, ale to jest tak innymi słowy no krakanie. No. To też jest czasami tak, żeby nie przyciągać tych złych rzeczy, bo no, istnieje coś takiego, może nie jak przeznaczenie, ale to, że w jakiś sposób definiujemy to, co mamy zrobić zaraz. Jeśli źle się do tego nastawimy, no to mamy takie podejście, że może nie do końca się postaramy, bo liczymy się z porażką albo zakładamy, że ta najgorsza rzecz może się stać, dlatego mamy inne wyjścia A, B, C, D, dlatego tego wyjścia głównego jakoś nie kreujemy w pozytywny sposób. I to tak często też w koszu jest, no nawet w samym treningu. No. Warto nie zakładać najgorszych rzeczy, po prostu. I tak rozśmieszyło mnie te afirmacje z łez kosmosu, ale coś z tym jest. No może nie w kosmosie samym sobie, ale to krakanie faktycznie nie ma
1: sensu często. I co póki co tak ładnie nazwany feedback, który płynie co jakiś czas do nas, czyli jak gdyby taka ocena, z Barcelony jest, jest, jest bardzo pozytywna dla Filipa, jest w wielu, na wielu płaszczyznach jest bardzo dobrze oceniany, jak wielki zrobił postęp, jak, jak um, jak się właściwie zaadoptował, zaasymilował do tych wszystkich nowych warunków. To nie jest wcale takie proste, wie pan, e, nauczyć się właściwie dwóch języków w tak szybkim e, czasie i, i, i rozpocząć normalną naukę w szkole otwartej. No otwarte. właśnie,
0: no właśnie. To, ja, to trzeba się jeszcze uczyć, to nie znaczy, że to już NBA za progiem i tak dalej. To trzeba normalnie się uczyć, normalnie po przechodzić te wszystkie szczeble edukacji, że tak powiem, no i to też nie jest proste. Po drodze...
1: Przecież jesteśmy ludźmi, mamy emocje, po drodze bywały zwątpienia, doskonale wszyscy wiemy, to nie jest takie hop siup i mieliśmy i kryzysy. I właściwie pierwszy rok, pierwszy rok, kiedy nawet ja tam byłem, to można było rzec, i nie boję się powiedzieć takiego słowa, że ja właściwie to cierpiałem. A, powinienem się cieszyć, że, 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 że moje dziecko gdzieś tam dostaje wielką szansę, ale ja cierpiałem z, z, na wielu płaszczyznach. Chciałbym, chociażby taki, jako ojciec, że m, tracę kontrolę nad, nad, pewnie nad synem, bo musiałem się całkowicie jakby wyłączyć z oddziaływania na niego. Nie miałem prawa m, żadnej decyzyjności, właściwie żadnej. No właśnie,
0: jak trudno jest nie zostać w takiej sytuacji lawarem bolem.
1: No, no, bo... no bardzo.
0: Bardzo Bo to jest syn, tak? Krew z krwi. Jednocześnie jest pan trenerem, więc ma pan taki obiektywizm w sobie, że to może nie do końca jest mój syn, tylko muszę postrzegać go jako zawodnika, czyli gościa, który nawet na scoutingu biegnie i muszę coś pociąć i pokazać jakieś jego elementy, ale jednocześnie jest to mój syn. I wiem, że patrząc na przykład tego faceta ze Stanów, no on przesadza, wariuje, robi z tego show, kręci ja pieniądze po prostu i chce zarobić. E, ale ciężko jest nie być lawarem takim.
1: No strasznie. Ja powiem szczerze, że ja czasami gdzieś tam Boję się, że tak czy siak to taka powiedzmy miniaturowa łatka tego typu gdzieś i tak do, do mnie zostanie przyklejona, prędzej czy później, albo być może nawet już jest, ponieważ no... Tu z jednej strony jest taka ludzka radość, tak? ciężko pracowaliśmy, moje dziecko dostało sukces, szanse na sukces i osiągnęło już jakiś tam sukces. Człowiek po prostu chciałby się tym po ludzku z najzwyklej w najzwyklej świecie pochwalić. No ale wtedy można zostać tym lawarem, tak jak pan mówi, tak? No bo ilość można się tym chwalić, tak? Ale tu każdy sukces kolejny chciałoby się pochwalić, bo mówimy, tak jak pan mówi, krew z krwi, moje dziecko, ja bym się chciał tym pochwalić. No a to z kolei w naszym tutaj środowisku, w naszym otoczeniu, no nie zawsze jest dobrze odbierane. I to jest ten, ten moment... Znaczy czy... powiem
0: panu, że nie chcę używać nazwiska, ale są ojcowie, koszykarze, którzy już są zawodowcami i oni przesadzają. I właśnie to tak wygląda. W sensie bardzo często można przesadzić nie wiedząc o tym, bo no, chyba wie pan o kim mówię i tutaj, tutaj nie jest tajemnicą, tajemnicą chyba jak powiem, że chodzi o pana Łączyńskiego, który zawsze widzi, że mi, ja wiem jak to jest, no, bardzo często ma rację, bo też zna się na koszu, no, to nie jest też brzydko mówiąc patyk od Kaszanki, co by nie powiedzieć o panu Jacku, to bardzo często jest tak, że to sędziowie przegrali. Że to, że to nie mój syn zrobił coś nie tak i czasami on się na tym łapie nawet, że no faktycznie może przesadziłem, no ale mimo wszystko ma tego świadomość, że nawet podskórnie może się to dziać. Nawet proste przypytanie, zdarza się panu przereagować podczas spotkań w kierunku sędziów, czy, czy ten etap ma pan za sobą, czy nigdy go nie było? W sensie, Oj, że coś tam Filipowi się stanie i pan Bartłomiej nagle...
1: A nie, akurat, akurat jeśli chodzi o Filipa, to tak jak powiedziałem, bardzo szybko się nauczyłem. E, właściwie zostałem zmuszony do tego niemalże, żeby w ogóle nie ingerować, ani w ogóle tam jest w tej Hiszpanii, to jest zupełnie inna kultura e, tego uczestnictwa. Tam z trybun nikt nie ośmieli się w jakikolwiek sposób reagować na, na sędziów, po prostu zostanie wyproszony z hali. Tam, tam się sędziowie nie patyczkują, sędziowie przerywają mecz i jak, jak, jakikolwiek rodzic y, przereaguje, to on po prostu zostaje wyproszony. Jeżeli nie, to mecz zostanie za zakończony. Tam się nikt nie patyczkuje. Sędzia jest naprawdę y, ważną osobą, tam I nawet jeżeli się myli, no to niestety mm, po meczu są mm, zwykle w kuluarach rozmowy i jak to rodzice, powiedzmy, którzy się tam znają, no, większość ludzi y, zna się tam na koszykówce, więc są rozmowy, w których krytykuje się decyzje sędziów, ale nigdy bezpośrednio i nigdy, jak gdyby y, przechodzi się do tego na porządku dziennym i okej, okay, pomylił się, żyjemy dalej i powoli, powoli, chociaż z wielkim trudem na moich meczach staram się, ale no, szczerze mówię, ciężko mi to przychodzi no i czasami dam się wdam się z...
0: ale to chyba jest naturalne tylko zależy w jakiej skali, no można rozmawiać i rozmawiać, ale to chyba reakcja na decyzję sędziów to chyba w jaki sposób jest no, wpisana po pierwsze w specyfikę zawodu sędziego i trenera, a po drugie no, ciężko się tego pozbyć, no. Bo to tak się tylko jako... mówi, jak zachował się trener i sędzia, ale to tak jest z ludźmi, którzy grają w kosza. Z boku się jest wszystko w porządku, ale jak człowiek wejdzie na ten parkiet, nawet jako zawodnik, złapie piłkę, to już kończy się wszystko, to, to trzeźwe myślenie na temat tego, jak się powinienem zachować. I bardzo łatwo jest w różny sposób przereagować, nie wiem, powiedzieć coś za ale... dużo. Nie mówię nie... tutaj o
1: rękoczynach i czymś takim. Ale niech pan zobaczy taką sytuację. Trener po meczu ma obowiązek obejrzeć mecz, tak jak pan mówi, pociąć, przygotować jakiś scouting, pokazać te błędy zawodnikom, a ja nie wierzę, że ci trenerzy młodzieżowi, powiedzmy, przepraszam, sędziowie młodzieżowi, że poproszą o kopię nagrania, żeby sami mogli przeanalizować swoje, swoje decyzje, zobaczyć i tak dalej. Ja ostatnio zrobiłem coś takiego. Po jednym tutaj z meczów na naszym, w naszym regionie, no po prostu już po dwudziestym którymś błędzie sędziów przestałem, przestałem liczyć. No i ja pytam się, no jeżeli trenerzy muszą się rozwijać, trenerzy muszą się uczyć, no tego samego powinniśmy oczekiwać od, od sędziów, którzy są też częścią tej gry, a właściwie bez nich ta gra nie istnieje. Więc ja myślę, że, że, że tutaj chyba każdy powinien się Przede
0: wszystkim też to jest taka sprawa, że... No zaraz wkroczymy, no ostrzegam słuchaczy, wkraczamy już powoli w polski temat i w ogóle w temat szkolenia, obozów i tak dalej, bo tutaj jest o czym porozmawiać i to może być nawet smutne, chociaż nie sądzę. Natomiast no w Polsce przynajmniej jest tak, to też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w podcaście, ci młodzi ludzie często nie mają szansy się jak gdyby wyedukować, jak zachowywać się wobec sędziego bo tych sędziów ma się różnych, nie wszyscy są dobrzy, niektórzy są nieprofesjonalni, niektórzy są mniej lub bardziej profesjonalni i ciężko jest według mnie dla takiego młodego człowieka wybrać taki punkt zero, że ten sędzia był taki I ja od tego punktu uczę się na tej bazie postrzegania sędziów, szanowania sędziów, nie rozmawiania, nie krytykowania ich decyzji, akceptowania ich nawet jakiekolwiek by nie były i no, ja to zauważam, że jaki jest sędzia, takie jest, tak jest zachowanie zawodników do sędziego. W sensie, jeśli ten sędzia zrobi kilkanaście złych decyzji w ich mniemaniu i niech z połowa będzie akurat słusznymi zarzutami, to ten sędzia już wtedy jest inaczej postrzegany. Łatwiej mu coś odpysknąć, łatwiej mu coś powiedzieć, a potem, jeśli mamy kilka spotkań z takim samym, powiedzmy, tonarzem dobrego sędziowania w cudzysłowie, no to ci zawodnicy wiedzą o tym, że sędzia to po prostu idiota. A jeszcze jak, broń Boże, widzą, że trener idzie tą samą linią, no to oni już sobie folgują po całości. I stąd się też biorą te różne jakieś nieporozumienia, jakieś takie, no nie wiem, dziwne sytuacje w Polsce, które bardzo często kończą się nie tylko dachami, to jakimiś tam dziwnymi sytuacjami sędziowskimi, dyskusjami z rodzicami i tak dalej. I no to nie prowadzi do niczego dobrego. No i tak się zastanawiam, w jaki sposób można wyedukować tych młodych ludzi. No pomijam to, że do... trzeba zasady znać, wiedzieć o co się człowiek kłóci, trenera dotyczy to to samo, bo ja nie chcę mówić, że znam kilku, ale wiem, że tak jest, że no nie wszyscy do końca znają nawet aktualizację zasad. Teraz ten
1: sławetny Step Zero i tak dalej. No. Idealny obrazek to byłby taki, gdzie zajmuje czy tam młody zawodnik zajmuje się graniem, trener zajmuje się opieką nad zespołem, pracą nad zespołem, a sędziego prawie nie widzimy. Tak? Robi swoje, jest bezstronny odgwizduje przewinienia wtedy, kiedy są, nie wymyśla często przewinień. Także to byłby idealny obraz. Myślę, że tu wszyscy nad tym muszą pracować. Trenerzy od wczesnych lat, aby, aby nie doprowadzić do sytuacji, że jeden gwizdek zmienia sposób postrzegania u dzieci tego sędziego, i że, że, że najważniejsze jest, żebyś ty nie popełniał błędów, a nie oczekujesz pomocy ze strony sędziego. Sędzia tak, musi... zagraj
0: 20 dobrych posiadań, nie zwalaj, że 5 ostatnich ci po prostu wydrukował, mówiąc kolokwialnie. Ale, ale od ciebie ale... tylko zależy, ile punktów zdobędziesz, a nie od sędziego po prostu. Jak dobrze zagrasz mecz, tak on wyjdzie, a nie, że on tam dwa gwizdki dał ci źle i, i ty przegrałeś to... przez to mecz.
1: Z drugiej strony, no sędziowie też muszą. Na przykład bardzo mi się podoba i myślę, że m, być może ktoś, kto to słucha do poziomu m, bodajże U 14, o ile się nie mylę. Sędzia nie dotyka piłki w hiszpańskiej koszykówce na przykład. Dzięki temu gra jest szybsza. Mhm. Dzięki temu rozwija jeszcze mocniej IQ zawodników, ponieważ zawodnik, który stracił piłkę, natychmiast musi zareagować i musi stać się, przejść do obrony. Zawodnik, który był w obronie, bierze piłkę, natychmiast skakuje za linię boczną, boiska wprowadza piłkę do gry. No, gra praktycznie nie zwalnia. Dzięki temu, dzięki temu jest naprawdę dużo więcej atrakcyjności w tej grze i naprawdę ten sędzia tylko i wyłącznie dotyka piłkę wtedy, kiedy podaje piłkę podczas rzutu wolnego i, i, i pierwsza sytuacja zrzutu rzutu sędziowskiego. Jeżeli, jeżeli musi pokazać, czyje jest przewinienie, wtedy jest dłuższa przerwa, tak? bo podchodzi do stolika, pokazuje. Ale gra jest praktycznie, cały czas jest gra w tempie, na żywo i tam, sędziuch, i tam naprawdę sędziów nie widać. Oglądam różne z różnych regionów, ostatnio bardzo świetne mecze, kadr regionów na poziom U12 mnie zabił, no, to, jest, to jest coś niesamowitego i to trzeba zobaczyć jak to tempo wzrasta, sędziowie nie przeszkadzają, dzieciaki grają, trenerzy zajmują się zespołami, no, no wygląda to naprawdę niesamowicie.
0: Jest to, naprawdę mamy, A mamy czego zazdrościć, niestety. Po raz kolejny to powiem, ale mamy czego zazdrościć, bo podejrzewam, że te pomysły to one wychodzą z, z tego, no to, co pan powiedział o tym niedotykaniu piłki i tak dalej, nie dlatego, że ktoś mądry w Fibie gdzieś coś wymyślił, tylko po prostu stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej, bo skoro chcemy się rozwijać i chcemy mieć jakiś plan, no to w niektórych, tak jak pan powiedział o tym niedotykaniu piłki, to pewnie też dotyczy innych elementów, nie wiem, w jakichś tam e, w skalach wiekowych, tam powiedzmy do U12 czy 14 nie wiem, inne warunki obrony, bo pewnie też coś tam takiego w Hiszpanii jest, że nie wiem, e, muszą bardziej kryć e, z większą presją albo, albo coś w ten deseń, to no, myślę, że to są rozwiązania takie tak, podgrę ich które... po prostu.
1: Jeden z elementów, które nas, naszą koszykówkę odróżniają od koszykówki hiszpańskiej, to jest właśnie ta presja to w obronie. To, to krycie, krycie zawodnika na odległość jednego podania, jeżeli ta piłka dojdzie, tak? jeżeli ja bronię na odległość jednego podania, tutaj trenerzy i ludzie, co się znają na koszykówce, na pewno wiedzą o czym mówię. I ja pozwoliłem, że mój zawodnik otrzymał piłkę. To jest mój błąd w obronie. To jest, momentalnie idzie ze strony trenera informacja, chłopie, przegrałeś grę bez piłki w obronie. To prawda, to prawda. A u nas, a u nas popatrzyłem... A u nas na...
0: nie, bo Marek źle obronił przed chwilą i panie trenerze, dlatego ja nie zdążyłem zbiec. No, tak jest.
1: Teraz kilka meczów y, półfinałów u 16. No i niestety obrony nie ma. Ona jest markowana tak zwana obrona, na radar. Na odległość, <głos> uch, odległość ramienia. To Ale jest... wie
0: pan, to jest dobrze, bo to jest uczenie. znaczy dobrze, tak ze śmiechem dobrze, bo to jest takie uczenie już tej późnej zasady, że read and react, wiesz, w wieku 12 lat zawodniku mój masz reagować. Mi tam nie interesuje, co my robimy na treningach. Po prostu reaguj na grę. A to nie tędy droga, to, to, takie rzeczy to można zaczynać dopóki, w momencie kiedy się ma wszystko, że tak powiem obcykane w tej grze a nie tak naprawdę ma się nic i trzeba reagować jak jakiś nerż stający z ręki na ból i to też jest taka no, pokuta trochę tego, tego naszego pomysłu na grę, no ale dobrze jeszcze tylko chciałbym zapytać o najmłodszy pana na rybek, bo on, zawsze kolejne pokolenie jest lepsze w jakiś sposób, czy Antek będzie lepszy od Filipa?
1: Na pewno ma w tym wieku większy potencjał. Wydaje mi się, że, że ma większy talent niż natomiast natomiast nie,
0: nie, Filip nie może słyszeć tego podcast.
1: Ale, ale Filip jest, ma, jakby to powiedzieć, lepsze ciało. Filip ma, tak, Filip ma niesamowite warunki atletyczne. Antoś niestety będzie musiał ciężko pracować, żeby dorównać do, do, do Filipa.
0: A w jakim wieku Antek jest?
1: 12 lat, 194 centenów.
0: Chryste, panie, to, gdzie, gdzie, co pan, to pan jakieś geny gdzieś trzyma po piwnicy? Co się dzieje? Przecież to... Zawsze sobie żartuję, że to są kurczaki z Czernobyla. <śmiech> no tak, no to się zgadza. Tam coś napłynęło, nawiało. Ale co, jakieś głosy są, że Antek będzie też gdzieś podążał zagranicznymi torami brata? Czy, czy tak raczej to niewyraźnie wygląda
1: i jest testowane jakoś tak delikatniej? To jest testowane delikatniej. Byliśmy już na jednym takim, powiedzmy, turnieju na Gran Canaria, na tej mini kopie, gdzie, gdzie, gdzie Antek pierwszy raz gdzieś tam się pokazał. No ale bardzo często Hiszpanie testują chłopców młodszych, tak, czyli na docelowej imprezie powiedzmy u 14 testują chłopców, którzy mają 12-13 lat i wtedy gdzieś na podstawie tego kontrastu potrafią zobaczyć, ocenić i, I ten turniej akurat, na którym byliśmy, był troszkę za silny dla Antka. Jednak y, y, trafiliśmy do zespołów, który też bardzo potrzebował zwycięstwa, więc trochę y, trener y, mniejszą rotacją tutaj dysponował. Także Antek za mocno, aż się tam nie pokazał. Aczkolwiek wszyscy zauważyli jego potencjał i to, jaki może być tam gdzieś kiedyś. No nie? Natomiast na tą chwilę na pewno jest, 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 jest jeszcze potrzebny mu czas na, 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 na dojrzenie.
0: No ale liczę, że duet się w Ruków zawita do kadry, wcześniej czy później, bo i tu przechodzimy, moi drodzy, do tego smutnego, czy, smutnej części, czyli szkolenia w Polsce, no i też pogadamy o obozach pana Bartłomieja. Nie chcę zaczynać od tego, co złe, a potem mówić o pana obozach. Natomiast gdyby mógł pan podać, ja wiem, że bardzo ciężko jest i bardzo trudno, ale takie Trzy najważniejsze rzeczy, dzięki którym w Polsce szkolenie no, jest takie, jakie jest. Co by tym było?
1: Um, powiem, um, jak myślę, i, i zarazem podeprę to jak gdyby działaniami, które są już, żeby to zmienić. Więc jak gdyby ta świadomość um, tutaj w świecie um, tworzącej koszykówkę polską jest. Czyli popularność do tej pory, tak? Czyli popularność tej dyscypliny, która strasznie gdzieś spadła. No i teraz ku temu, jak gdyby na ratunek wyszły te projekty typu smoki, asy parkietów, czyli te działania odgórne jakieś tam, bo przecież do niedawna zawsze się zarzucało, że Kosz nic nie robi, no to mamy odpowiedź, no, że zaczęli coś robić. tak? Czyli mamy te szkolne młodzieżowe ośrodki koszykarskie, które gdzieś tam powstają i będzie jeszcze coraz więcej. Także to jest odpowiedź na, na spadek popularności koszykówki w szkołach. No I, i, i tu teraz potrzeba czasu, żeby, żeby to zafunkcjonowało. No ale z drugiej strony, jak to zawsze, pytanie, czy te ośrodki trafiają w dobre ręce i w dobrych miejscach są, tak? Czy, czy jest wykorzystany ten potencjał tego pomysłu do końca?
0: Przede wszystkim, czy te pieniądze są dobrze rozdawane?
1: Powiedziałem to delikatniej właściwie. Aha,
0: rozumiem. Nie, chodzi mi o to, yy, widziałem jakąś rozpiskę, ja też nie siedziałem w temacie, tylko zobaczyłem, że to się stało a propos tych smoków i zobaczyłem potem w jaki sposób pieniądze są dotowane yy, na poszczególne już nie tyle co dyscypliny, co kluby, ośrodki i tak dalej, no i tak naprawdę te środki były jakoś tam rozrzucone, może w jeden duży ośrodek, w dwa duże ośrodki, a reszta nawet dostawała zero. Ja wiem, że no, powinno się wrzucać tam pieniądze, gdzie są potrzebne, no ale patrząc na to trochę z tej strony, że te ośrodki bez tych dotacji jakichś tam wielkich w jakiś sposób mogły wypracować sobie środki albo nie wiem, zasoby, które pomagały im. Wiadomo, ciężko jest wszędzie, ale w jakiś sposób lepsze organizacje są w stanie sobie tam zagwarantować powiedzmy przyszłość finansową, albo po prostu, żeby płynność była jakaś tam, żeby to nie zakopało się po dwóch latach, jak projekt jest rozpisany na 10 lat, żeby te dzieciaki urosły w tym klubie, to, roz, to rozparcelowanie tych środków chyba jest nie takie, jakie powinno być. Pomijając to, że jest ich mało, bo wiadomo, no, piłkarze i te akademie piłkarskie zawsze będą dostawały w Polsce więcej pieniędzy. I my tego nie zmienimy, nawet jeśli będziemy mieli Filipa w finale, który walczy przeciwko Antkowi w finale, to my tego nie przeskoczymy
1: chyba, dopóki będziemy mieli piłkę nożną w tym kraju. Wie pan, jesteśmy tak dużym krajem, że ja bym tą piłkę nożną zostawił, a skupił się, skupił się na tym, żebyśmy spróbowali podnieść poziom właśnie tego, co jest na dole, bo ja tutaj upatruję takich, kurde, sprzeczności, bo no, tak... My cały czas narzekamy, że my nie mamy tych młodych wchodzących gdzieś tam na wysoki poziom. Ale z drugiej strony, skąd mamy go mieć, skoro na tym poziomie do U14, powiedzmy do, do poziomu U14, w wielu miejscach, to jest, to jest jakaś zabawa. To, 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 to nie jest profesjonalne uprawianie tej dyscypliny. I teraz... W wieku 16 lat, 17-18, my już powinniśmy zawężać to na, na tyle mocno, żebyśmy na tym poziomie mogli wskazać, że ten zawodnik X to, to, jest, to jest przyszły gościu do PLK. I, i zaczęliśmy wcześniej i to jest, to jest super. W wielu ośrodkach zaczyna się już z wieku 8 lat, 7 nawet. I, i tu w tym... Tym upatruję, że za jakiś czas, powiedzmy za 5 czy 10 lat, te, te, te dzieci, które rozpoczęły przygodę z koszykówką, ale ze świadomymi trenerami, którzy, się, którzy naprawdę chcą zrobić sport, a nie, a nie jakąś tam rekreację, to, to te dzieci zawitają naprawdę z dużym potencjałem i, i, i dobrze wyszkolone na poziomie U16, U17, U18 będziemy mówili o nich w kategoriach jako mm, gracze, którzy będą trafiali gdzieś tam do, na zaplecze ekstraklasy, czy nawet do ekstraklasy. A, a my mieliśmy przez wiele, wiele lat sytuację taką, że mówiono y, młody, perspektywiczny 25 lat. Tak, tak,
0: młody, młody, bo on już grał 6 lat w pierwszej lidze i teraz jest jego najwyższy czas, żeby pójść do ekstraklasy.
1: I, i my, potem, my potem mamy taką, y, taką trudną sytuację, że 18-latek się miota i nie wie. Czy on będzie tym koszykarzem, czy on nie będzie tym koszykarzem? On dostaje jakiś fałszywy przekaz. Właściwie jeżeli do tego e, momentu e, nie jest kimś, moim zdaniem powinien pójść w stronę nauki. A żeby tak było, to żebyśmy mogli o nim powiedzieć, że on jest w wieku 18 lat perspektywicznym zawodnikiem, to on przez te swoje minione 8 lat, on nie może się e, wygłupiać. On musi trenować w profesjonalnym programie. On musi trenować z profesjonalnymi trenerami z profesjonalną motoryką. To jest, to, tak. jest jedyna, to jest jedyna droga. A my bardzo poza, często... tym,
0: poza tym przepraszam też w Polsce, ja wiem, że na tym szczeblu rozgrywek, kiedy nawet się gra o nic i niepotrzebna jest taka pomoc, no to w Polsce bardzo często, ja nie chcę twierdzić, że w ekstraklasie, ale zapomina się o psychologu sportowym. A to głowa to też jest... jest jeden z tych mięśni, który musi pracować i musi być odpowiednio zrolowany, przygotowany
1: i tak dalej, też... i tak dalej. To jest jeszcze inny, in, inny, inny problem. Ja bym jeszcze wrócił do tego. Proszę sobie wyobrazić, że u nas mecz dwunastolatków to jest mecz dzieci. To jest mecz, na który przychodzą mamusie, babcie, dziadkowie. I to jest... Dzieci mają się bawić, dzieci... Proszę zobaczyć mecz dwunastolatków w Hiszpanii. To jest profesjonalny mecz, to jest wojna. Mm. To jest, to jest wojna świadomych chłopców, którzy wiedzą, co oni, co oni robią. Oni walczą, żeby wygrać, gryzą. Ja nie mówię, że, że yy, nie generalizuję, ale mam wrażenie, że przez to właśnie, że ta, no nie wiem jak to nazwać nawet, no, większa świadomość, parcie na, na osiągnięcie sukcesu w sporcie powoduje, że dużo więcej trafia gdzieś tam yy, do tego grania albo szybciej sobie uświadamia, że jednak oni nie zrobią tutaj kariery w, w, tym, w tym sporcie i po prostu rezygnują. To prawda. Poza tym jest też takie dążenie,
0: tak jak pan powiedział, do tego trochę, że no to jest taka zabawa tych dzieci, bo tam przyjdzie mama, tata, wiadomo, tam na tą grupę tych dwunastu chłopaków, to tam zawsze w cudzysłowie jeden Lebron się znajdzie, który on gra, a reszta mu pomaga na przykład, ale i tak temat się kończy, kiedy trafiają na naprawdę szkółkę, albo ośrodek, klub którym naprawdę ktoś uczy i ktoś pokazuje i potem mamy śmieszne wyniki 120 do 10.
1: Tak, no, obserwuję to to jest kolejny, jak gdyby, z tych trzech y, y, punktów, o które prosił. W tych rozgrywkach y, zespołów na podobnym poziomie i y, y, obserwowałem rozgrywki w województwie wielkopolskim. Bodajże zespół z Sierakowa w swoim regionie zagrał 1 y, czy dwa ciężkie mecze. Żeby, żeby mogli zagrać na poziomie, musieli wyjeżdżać za granicę. Czyli dzisiaj, yy, chcąc zrobić koszykówkę w Polsce, aby móc się liczyć potem w walce o medale w Polsce, musisz mieć pieniądze i musisz zagrać w Able.
0: Dokładnie. Albo e, grać te rozgrywki na zasadzie takiej, no nie wiem, koszykówki NBA z lat 40., że w playoffach biorą udział cztery drużyny. Czyli tak. te, które walczą ze sobą, a to nie ma najmniejszego sensu, no bo po co wtedy jest turniej? Można zagrać i dwa mecze i w ogóle pożegnać cały sezon, bo to tak. ani niczego nie uczy, nie konfrontuje, a reszcie nic nie daje po prostu. A daje tak. tylko wydatki szkole czy tam ośrodkowi niepotrzebny stres, no bo jak mamy zdobyć 10 punktów na chłopaków, którzy czy? trenują trzy razy w tygodniu, no to nie ma sensu.
1: Stąd mam wrażenie, że to kwestia czasu jest, kiedy, kiedy po prostu w PZ zobaczą, że te zgrywki topowych zespołów, albo, nie wiem, utworzenie ligi, elit, tak to nazwijmy, no, to, to, jest, to jest nieuniknione. W celu podniesienia poziomu tych rozwoju, no, musimy... Tak, przy,
0: przydałoby się właśnie zrobienie takiego ja nie chcę twierdzić, że kolejnego P PZKosza albo PLK, albo kolejnej organizacji, bo to u nas w kraju skończyłoby się po prostu zatrudnieniem jakiejś horrendalnej rady nadzorczej, kłótniami o to, kto będzie sponsorem tytularnym, a na koniec dnia wszyscy zrezygnują i stwierdzą, że zrobimy to za 10 lat, bo teraz nie ma warunków. Ale żeby stworzyć coś w podobie takiej... Ja wiem, że to zależy od tego, no wiadomo, najbogaci, Zielona Góra, gdzieś tam Włocławek, Toruń, będzie stać ich na to, żeby zrobić sobie... To takie malutkie pierniczki, dwunastoletnie nie zrobić taką ligę. Ale nie wszystkich będzie stać na to, więc ciężko będzie zmusić do tego kluby. No ale chyba najlepszą drogą byłoby stworzenie takiej juniorskiej pelka. Bo no ja myślę, nie wiem, do lat osiemnastu nawet niech będzie. Trudno.
1: Wspomni pan moje słowa, myślę, że to nie tylko ja o tym mówię. Ja myślę, że to jest nieuniknione i na pewno to się, to się, to się pojawi. I już widzę, naprawdę widzę zmiany i ja bardzo się cieszę, bo, bo do tej pory to, to było tak, że ja o tym głośno mówiłem i tak dalej, Ja teraz odpalam w weekend e, komputer i mam tak, e, transmisję ze wszystkich półfinałów niemalże. Yy, mo można sobie dowolnie śledzić te rozgrywki yy, jak już usłyszałem komentatora na finałach u 18 z Gorzowa w, w Koszykówce Kobiecej to już byłem w ogóle w szoku <grym> mamy naprawdę mamy naprawdę postęp, postęp ogromny brakuje jeszcze trochę nam tego postępu yy, w grze, aczkolwiek Koszykówka Kobieca ra radzi sobie yy, patrząc na, na wyniki w Europie dużo lepiej Wszystkie ekipy grają w dywizji A, a my z kolei w dywizji B, ale myślę, że to się będzie powoli zmieniać i, i, i tutaj naprawdę widać ten postęp, także małymi krokami no, będziemy gonić tą Europę. No.
0: Mam nadzieję, że ją w końcu dogonimy, a nie ona stwierdzi, że wrzuci dwójkę i na autostradzie gdzieś w Europie nas wyprzedzi lewym pasem, to chciałbym. Znaczy też nie oszukujmy się, no też nie będziemy nigdy jakimiś wielkimi tuzami koszykówki i wzorowanie się na Słowenii w wyniku per capita ludzi, którzy tam mieszkają i którzy uprawiają ja sporty, i jakie odnoszą czy... sukcesy. Muszę
1: panu Z kim nie rozmawiam w, w Europie, z ludźmi, którzy się znają na koszykówce, to mówią, że my mamy taki potencjał ludzki, że możemy być jednym z naj, najlepszych krajów y, koszykarskich w Europie. I to nie są wcale, to nie jest takie sobie gadanie tych ludzi. Oni naprawdę no, wiedzą, co... że to jest tylko kwestia czasu, kiedy my, kiedy my zaczniemy mądrze pracować z dziećmi i do, dochowamy się takich generacji jak, jak rocznik 93, to nie jedna będzie taka. No, tylko, tak. naprawdę, tylko naprawdę kolejnym takim problemem to jest y, współpraca ludzi. No proszę sobie wyobrazić, jakbym się uparł i nie puścił tych dzieci ode mnie. No tak, taka, Asia, taka Asia by nie zdobyła Mistrzostwa Polski, Burzyński najprawdopodobniej zdobędzie medal z Biofarmem, ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze. Także no bez, bez, bez tej współpracy no niestety no, no, nie, nie, nie zrobimy postępu. Dzięki... A że wszyscy
0: ze sobą naobrażani, bo to jak w Polsce, no to konflikty rosną często, no.
1: To tak jest, no ale dzisiaj na przykład y, ja zawieszę sobie na szyi medal dzieciaków, które, które zdobyły ten medal i to jest po części też i moja praca. No, jedyne, co mi pozostało, to w ten sposób pocieszyć siebie, powiedzmy, bo, bo w inny sposób y, póki co tego model, medalu zdobyć nie mogę, ponieważ... Y, 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 Bycie trenerem młodzieżowym to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo trudna i taka e, niewdzięczna czasami praca. Poświęca pan 6-7 lat. A potem e... zawodnika nie ma, zabierają. Dokładnie. Albo, albo jedna kontuzja, czy dwie. No Proszę sobie teraz wyobrazić e, przypadek. E, bodajże nową Nowym tak Straciło dwóch zawodników w półfinałach Mistrzostw Polski, dwóch zawodników reprezentantów Polski. E, kontuzje im się przytrafiają. Oczywiście one są wliczone w ten sport. No i zespół nie awansuje dalej. No. Prawda? Tak, no niestety. No. Ileś lat pracy trenera no, Poza tym jeszcze
0: jest taka dodatkowa rzecz, postawić że postawić nie może. Nie? Tak, że to tak, tak to się mówi w tych warunkach NBA, że tam przykład, nie wiem, Dirk Nowicki zrobił kilka rzeczy ciekawych w NBA, i jak już skończyły się tematy omówieniu, gdzie grał i tak dalej, no to przywoływano jego pierwszego trenera a tak naprawdę no, rzadko kiedy się przywołuje nazwiska tych ludzi, którzy zaczęli tą przygodę, że puścili tą maszynę że tak jak pan powiedział przez 6-7 lat pokazywali niektóre rzeczy uczyli,
1: Właśnie, ja poświęcali
0: czas a ja potem tu... jak promotor bokserski zabierają zawodnika no i tutaj on już jest talentem i się mało pamięta o tym pierwszym trenerze
1: ja uważam, ja uważam, że ten drugi klub jeśli popracuje tyle samo lat co pierwszy trener, wtedy, wtedy dopiero możemy się zrównać jeżeli ja poświęciłem 7 lat na pracę, a klub, który pozyskał zawodnika, poświęcił rok czy dwa, no to ja wciąż jestem na przewadze.
0: Nie, ja jasne, to... tylko mówię o postrzeganiu medialnym tego takiego, że no, trener no, może nie... czuć się taki niedoceniony, że widzi, że ten zawodnik osiąga sukcesy, jest najlepszy w jakiejś grupie wiekowej, kraju, lidze i tak dalej i mało kto pamięta o tych pierwszych trenerach. Wiadomo, w końcu kiedyś ktoś powie o tym pierwszym trenerze Lebrona Jamesa, ale o pierwszych trenerach, nie wiem, rzucam przykładem, Filipa Puta, nie dowiemy się na przykład. A to może dzięki nim Filip jest takim zawodnikiem, jakim jest, a reszta tego, co się działo w jego karierze, no to jest po prostu naturalny rozwój w warunkach, w których został osadzony. Takim przykładem wrzucam na przykład. No. I to też jest na pewno przykre, niewdzięczne przede wszystkim,
1: no. No dlatego gdzieś rzuciło mi się w oczy fajnie Libi, który prezentuje na swojej stronie, powiedzmy. On, on gdzieś pisze, kto jest pierwszym. Gdzieś tam widziałem, że on, on umieszcza nazwiska pierwszego trenera, zawodnika, który, który zmienia barwy klubowe i reprezentuje inny klub. To pisze, że pierwszym trenerem był ten i ten. To jest fajne. Uważam, że tak powinno być.
0: Zibi powinien w ogóle gdzieś przekształcić swoją działalność w jakiś gigantyczny scouting, bo on naprawdę ma taki przelot tych dzieciaków w Polsce i też chyba nie tylko, że naprawdę. Podziwiam, że on pamięta, jak się z nim rozmawia czasami, to co do daty, co do nazwiska, co do godziny, w ogóle ta jego szafa z tymi koszulkami, Boże Święty, naprawdę, takich ja pasjonatów to trzeba, po prostu trzeba w poszykówce.
1: Zapewniam Pana, że yy, mnóstwo może nie mnóstwo, ale sporo jest ludzi, którzy się zawodowo tym e, parają, takim scoutingiem i przeglądem e, i wyszukiwaniem potencjalnych talentów. No i to jest trochę na no, trochę innym poziomie, na trochę innych zasadach to działa niż, niż to... Nie, z...
0: jasne, ja nie mówię o takim czystym y, scoutingu samym w sobie, ale mówię o tej znajomości tego, że naprawdę no, Zibi nie robi tego od wczoraj. I on dalej jest w grze, on dalej jeździ po, po pierwsze na te turnieje, jest zapraszany, żyje z tymi dzieciakami. Poza tym to już jest któraś generacja tych dzieciaków, no, które tam gdzieś tam są nakręcone przez niego, może odkryte, bo pokazał komuś tam tego zawodnika i tak dalej. Dla mnie ten przykład z Przemkiem Karnowskim i z Mateuszem Ponitką, kiedy tam wchodził do ich szatni, jak mieli tam po, nie wiem, 15-16 lat i rozmawiał z nimi to co będzie w przyszłości, no to świetna sprawa, no i takich ludzi w Polsce jest mało, bo tak naprawdę, no, nie powiemy tajemnicy, no Zibi z tego nie żyje, to nie jest jego, że on tak dużo jeździ, to on na tym tak zarabia takie pieniądze, że on jeździ i jeździ. No tak wcale nie jest. Tak wcale nie jest. Ale też... był
1: roku na naszym kampie. Też jako gość zaprosiliśmy go właśnie po to, żeby się przyjrzał, żeby... Właśnie.
0: Teraz będzie gwóźdź programu, bo mówiliśmy o bardzo smutnych rzeczach, a teraz będę pana Bartłomienia maglował, dlaczego ten obóz jest taki wspaniały i dlaczego on tak bardzo zmienia y, rzeczy, a przede wszystkim dlaczego nikt o nim nie wspomina. <głosy> Bo je, ja jestem zaskoczony, szczerze mówiąc. To nie jest pierwsza edycja. Właśnie, może pan opowie coś na ten temat.
1: No to jest ósma edycja, czyli osiem, osiem, e, ośmiokrotnie spotkaliśmy się e, w lipcu pierwszy obóz bodajże był w 2011 i mieliśmy jedną edycję zimową na której to pracowałem ze starszym zespołem z rocznika 96 byłem wtedy trenerem zatrudnionym w Żaku Koszali i te osiem, i te osiem edycji właściwie każda z nich była inna i na każdej z nich mieliśmy ciekawych trenerów zagranicznych Zależało mi na tym, żeby stworzyć stąd może nawet taka nazwa trochę na wyrost, bo, bo wiedzieliśmy, że to wymaga wielu lat pracy, żeby rozwinąć taki projekt i zrobić niejako z tego markę i, 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 i znany produkt, na który będą chcieli przyjeżdżać, na które będą chciały przyjeżdżać dzieci. I za każdym razem szukaliśmy trenerów, którzy chcieliby nas tutaj wesprzeć i nigdy nie mieliśmy problemów. W tym roku będziemy mieli aż trzech zagranicznych trenerów mogliśmy oczywiście i więcej, no ale nie chcemy, żeby ten, ten kamp też nie wiadomo, jaki był drogi, więc w tym roku będziemy mieli naprawdę nie lada atrakcje, bo wraz ze zmianą przepisów fiboskich bodajże w 2017, tak, odnośnie tego kroku zero, nawiązaliśmy współpracę z gościem, który jest trenerem bardzo doświadczonym z Portugalii, który wiele lat i reprezentacji Portugalii prowadził i, i wiele lat był trenerem Sportingu Lizbona. A teraz jest wykładowcem i nie tylko. Pisze książki, prowadzi bloga, jest naprawdę takim y, trenerem, profesorem. I on się specjalizuje w nauczaniu koszykówki w, z wykorzystaniem tego kroku zerowego. Tak? Czyli to, co teraz jest nowe w tej koszykówce. I... No jest, jest, jest to ciekawe spojrzenie jego. On uważa, że można prawie cztery kroki zrobić, i to jest legalne. I od po, z połowy boiska można się dostać prawie pod kosz, robiąc jeden kozioł. No i tak się.
0: Bo Lebron to robi, to można.
1: Tak jest. Także to są ogóle, trochę inne, inne, inne spojrzenie z wykorzystaniem właśnie tego. I... Przede wszystkim przyjeżdża tutaj popracować z naszymi dziećmi w ten sposób, ale również na 18 lipca planujemy taką małą pierwszą klinikę dla trenerów, na której to właśnie ci trenerzy zagraniczni zaprezentują swoje umiejętności naszym tutaj trenerom. I powiem szczerze, że yy, yy, zainteresowanie tą kliniką jest, jest większe póki co niż zainteresowanie na, na nasz kamp. Bo tak jak pan zauważył, no niewiele mediów tutaj koszykarskich pomaga nam w tym, żeby, żeby rozreklamować ten kamp. Staramy się, jak, jak możemy, poprzez tutaj fanpage, e facebookowe, płatne, posty sponsorowane. Ale idzie, idzie, idzie to średnio. Zostało nam bodajże 24 miejsca, jeśli chodzi o kampersów. A w jakim miejscu to jest? Znaczy będzie się odbywało? Biały Bur. Miejscowość Biały Bur. Kamp zacznie się 14 lipca, potrwa do 22 lipca. Także... Kolejnym, kolejnym dosyć takim ciekawym trenerem będzie trener z Włoch, który w minionym roku zdobył mistrzostwo Włoch w kategorii U20, który również poprosiliśmy go, aby przygotował kilka wykładów I on z kolei specjalizuje się w grze bez piłki, w nowoczesnym, powiedzmy, takim spojrzeniu na koszykówkę, czyli na grze w oparciu o twoją kreatywność, o spacing. Także myślę, że to też będzie ciekawe. I właściwie e, dwóź programu, czyli trener z Katalonii. Kiedy poprosiłem tam przyjaciół, znajomych o, o, o kolejnego trenera, bez, bez wahania, wskazani mi e, trenera e, z, z Katalonii i ten, ten oto trener e, uważany jest za jeden z największych talentów teraz i wszyscy mu wróżą, że za rok, za dwa będzie już trenerem we FC Barcelonie. I ten trener z kolei specjalizuje się w nauczaniu dzieci, takich 10-12-latków i on pokaże nam, na czym polega szkolenie yy, po katalońsku, szkolenie w, yy, w Hiszpanii, szczególnie w tym regionie Katalonii. Czy Bo... polscy
0: gimnazjaliści są gotowi? Z, niedo, z niedoszłych jeszcze gimnazjów już, ale jestem ciekaw, jak to będzie z, z tą różnicą taką kulturową, naszą znaczy kulturową, o czym mówię. Yy, ja wiem, że to zależy od grupy, od poświęcenia tego, jaki kto ma mindset i czy już wyrósł z zabawek i idzie za basketem czy nie. Ale no, mi się przynajmniej zdarzyło, no, że na jednym z turnusów na obozie, na którym byłem, drużyna, która nie wygrywała, no, miała już te, bo tam w trakcie obozu są rozgrywki, miała dosyć nieciekawą sytuację, bo była już 0-4. I po meczu z nami, w którym poleciała 0,5, 5 poszedłem do tego kolegi trenera, z którym też spałem w pokoju. Pytam się, co jest? No słuchaj, masz świetnego gościa z wysokim pikiem w drafcie, bo tam też jest draft. A reszta chłopaków jest taka jakby, no nie wiem, no... Matka ich zostawiła w, w mieście, wyrzuciła z PKS-u i powiedziała, że masz wracać za 12 dni. I sam byłem świadkiem w szatni, jak jedenastka dzieciaków, ten jeden chłopak wręcz płakał, nie tylko nad tym, że ma słabą drużynę i każdy ma w dupie koszykówkę, brzydko mówiąc, tylko jesteśmy na oboziku, ale płakał, że on nie może wygrać, że on tak naprawdę może grać sam, robić wszystko, ale na tym nie polega koszykówka, ale on nie ma z kim tego robić. No i wpada trzech, czterech takich ancymonów i mówi, panowie, tam jakiś Pikaczu jest za halą yy naszą, w której graliśmy, idziemy go złapać. I oni nawet nie chcieli rozmawiać z trenerem o tym, że przegrali czwarty mecz i porozmawiajmy. Oni od razu jak najszybszą drogą wypieli po prostu jak z procy, żeby pójść gdzieś tam na teren i łapać Pokemony. i stali jak idioci w czterech i tam dziubali w telefon. Ja wiem, to wszystko jest dla ludzi, można się pobawić i tak dalej, ale mówię o takim podejściu, że taki trener z Katalonii będzie mógł w stanie przeskoczyć niektóre takie wie pan co, no <śmiech> przypadki.
1: Właśnie tak obserwując teraz tą młodzież, trudno, trudno, oczywiście znowu nie generalizuję, nie uogólniam, broń Boże, ale myślę, że te dzieciaki nie żyją. Myślę, że myślę, że teraz one uprawiają tam jakiś tam sport, może mama prosiła, może tato zapisał, może to jest miejsce do spotkań z kumplami, tak jak pan właśnie. mówi. Natomiast właśnie miałem takie marzenie, i myślę, że w momencie, kiedy. Jak gdyby pierwsza edycja tego kampu się pojawiła. Wtedy miałem super zespół z rocznika 94. Wtedy pod Egidą Azetę Koszalin, pracowałem z tymi chłopcami i, i ich, ich, ich mental, ich, ich świadomość, ich chęć pracy była, była taka, że po prostu na treningach nie oszczędzali się, dawali z siebie wszystko, wokół nich była zawsze mokra plama. Natomiast Teraz dochodzimy do takiego momentu, w którym kam się robi coraz bardziej profesjonalny, ale brakuje dzieci, które by chciały tak profesjonalnie popracować, ponieważ nie mają świadomości, no one tym po prostu nie żyją. Bardzo często na zajęciach z 12-latkami czy 13-latkami pytam się, oglądaliście ostatnio mecz w koszykówkę? Oglądaliście jakiś, jakiś mecz w telewizji? No niestety nie. Ale to, że się gdzieś tam w grupach spotykają i, i, i grają na komputerach, no to to jest ten, ten czas, który spędzają. I, 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 i przepraszam, oczywiście...
0: jeszcze to pytanie, jak zacząłeś koszykówkę? No, tam brat mi pokazał NBA 2K14, no i tak się zainteresowałem.
1: Tak, tak. bardzo często są chłopcy, którzy mają warunki, i naprawdę ich trzeba nakłaniać, ich trzeba przekonywać, ich trzeba niemalże prosić, jakimś podstępem zaciągać na, na trening, a, a ci, co nie mają tych warunków, no gdzieś tam lubią, chodzą i różnie, różnie to może być na koniec. No, jest, naprawdę zaskakuje mnie, że nie ma takiej świadomości wśród tych dzieciaków, że on by chciał gdzieś pojechać na, na kamp koszykarski, jeżeli jest jeszcze taka szansa, żeby tutaj Yy, popracować z trenerami zagranicznymi no ten, to trochę strach no bo jak ja się z nim będę mógł porozumieć Oczywiście tak, bariera to...
0: językowa mimo wszystko jest też potworna mimo, że te dzieciaki no a, są no, proszę,
1: mi wierzyć, proszę mi wierzyć, że po dwóch, trzech dniach na kampie e, dzieciaki się otwierają i zaczynają rozmawiać a, bo to język... tylko taka wstydziocha jest a, tak, językiem, językiem na kampie jest oczywiście język angielski, chociaż przygotowany mamy słownik hiszpańsko-polski i angielsko-polski, różnych sformułowań i zwrotów koszykarskich i nazw, które dotyczą koszykówki. Wcześniej dzieci to oczywiście mają rozesłane, mogą trochę się tego poduczyć, ale proszę wierzyć, że takim, jak to się mówi, efortem ci trenerzy, czyli zaangażowaniem, takim oddaniem sercem, po prostu zachęcają te dzieciaki i otwierają te dzieciaki po dwóch, trzech dniach Dzieciaki zaczynają mówić, odzywać się śmiało po angielsku. I naprawdę proszę mi wierzyć, że yy, na kampie mamy również trenerów polskich. No to po jakimś czasie z uwagi właśnie na, na yy, taką ekspresyjność zachowań tych trenerów podczas treningów dzieciaki wolą trenować z trenerami z zagranicy niż z trenerami polskimi. I to, i to mi się bardzo podoba. Bo to znaczy, że się uczą, to znaczy, że widzą tą różnicę. Oczywiście. No jeszcze
0: będą chciały coś z tego wyciągnąć, no to w ogóle
1: będzie super dla nich. No. Bo tak jak wcześniej
0: rozmawialiśmy trochę poza anteną, no takie 9 dni, nie oszukujmy się, no nie zmieni koszykarza średniej klasy w tym wieku, kogoś, kto będzie po dziewięciu dniach czarował. Natomiast to, co on z tego wyniesie, i nawet ta chęć przyjechania na następny obóz, albo nawet trenowania samemu w domu, bo to nie zawsze są przecież ludzie, którzy grają w jakichś klubikach. Często to są chłopaki, a coś tam z blokowiska i mamy boisko i chcemy być lepsi na przykład. I nie ma się co oszukiwać, że te takie 9, 10, 12 dni, czy ile tam standardowo trwa obóz, no bo taki turnus to maks chyba, nie wiem, 12 dni
1: może być. Mi się to, wydaje, że tak? Tak za dużo. To, to za dużo. Obóz okroiliśmy do, do 9 pełnych dni. Nawet wydaje mi się, że nam dobrze przepracowane to nawet 10 dni dla, dla takich dzieciaków to jest za dużo. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy tutaj połączyć jakąś taką e, większą atrakcyjność wypoczynku, włączyć tutaj jakiegoś tam więcej plażowania powiedzmy, no to wtedy zmienilibyśmy charakter tego kampu, a my chcielibyśmy, żeby ten kamp jednak był takim e, z jasnym przekazem. Tak? Jedziesz do nas hmm. po to, żeby uczyć nowych rzeczy technicznych, żeby uczyć się nowej techniki, żeby zobaczyć jak to robią e, w innych krajach, żeby poznać nowych trenerów. Właśnie, to jest bardzo istotne. Ja, ja bym bardzo chciał, żeby na przykład dać, gdybyśmy dali wybór wyboru, tak? uwolnilibyśmy jak gdyby te wszystkie nasze, jakby to nazwać, obawy i pozwolili, żeby te dzieci mogły gdzieś tam sobie pojechać, to ja myślę, że ten wyścig napędziłby postęp na wszystkich, i kampy poszłyby, musiały podnieść swoją jakość. I praca trenerów klubowych musiałaby się zmienić, oni też musieliby się uczyć, napędziłby się postęp, o którym ja, ja, ja tak mówię, że on musi być. A jeżeli dziecko nie zobaczy nic nowego i tkwi w swoim klubiku i trener nie pozwala mu gdzieś tam pojechać, z niewiadomych przyczyn, no to trener jest bezpieczny, tak? bo dziecko wróci, czy tam nie, nie pojedzie, no to, to, to nie ma nowych bodźców, nie ma nowego przekazu, nie ma nowych informacji.
0: A ten ja ten... w sezonie potem mam ten sam wynik, bo nie dałem mu dzieciakowi uciec,
1: no i mam sezon z głowy i dalej mi płacą, no i
0: tutaj wchodzą te polskie nasze warunki, no, że trenerzy no, często myślą o własnej posadzie i sukcesach, a nie o tym, żeby nawet zrobić coś ryzykownego. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby namawiać młodych ludzi do palenia papierosów, ale zrobić coś ryzykownego w grze. Coś właśnie tak ryzykownego, że wiem, że dla mnie to byłoby i dla mojej organizacji, jeśli wiem, że mam dobrego chłopaka i on mówi, że będzie jechał nie wiem, na obóz na Litwę i rozmawiam z jego rodzicami na przykład. Liczę się z tym, że on może jest aż tak dobry, że on będzie chciał pójść wyżej i ten klub po powrocie będzie dla niego zbyt mały i będzie chciał odejść. Ale mimo wszystko powinno się myśleć o rozwoju zawodnika, a nie o no brzydko mówiąc, własnej dupie, no.
1: Co tu dużo ja my... odkrywać? Ja, ja bym zaryzykował jeszcze coś. Może, może to być takie bardzo kontrowersyjne. Ja myślę, że, że to przede wszystkim chodzi o zawodnika. Że trener już miał swój czas jako zawodnik. Teraz trener ma zrobić wszystko, żeby dać rozwój temu zawodnikowi i potem tak jak ja się cieszyłem wczoraj, bo, bo, bo moja zawodniczka zdobyła złoty medal z Polski. No i to ja myślę, że to tak powinno wyglądać. I, i wtedy... Pan rzuci,
0: rzuci weter nazwiskiem?
1: Joanna Kobylińska. Właśnie, o to I... mi chodziło, żeby z pana usta padło. Dobra, <głos》>. dziękuję, no wiem. no, ciężko pracowaliśmy. Ta, ta dziewczyna pracowała jak... pracowała, jak chłopiec przyklejona była do grupy chłopców i miała 9 treningów w tygodniu. Ja się z grupą spotykałem 9 razy w tygodniu z tą grupą z rocznika 2002. To
0: już trzeba chcieć, to już nawet nie to, że rodzice biją i każą iść na trening, tylko to trzeba bić rodziców i kazać im z, ni z nimi iść na trening. To jest ta różnica.
1: Tak, dlatego wielu wielu nie wytrzymało, tak? Wielu, wielu po prostu wymiękło, bo po prostu nie dali rady. I to się wszystko odbyło do poziomu U14, proszę mi wierzyć. Hm. Filip, Filip na poziomie U14 już był w Hiszpanii. Eee, Igor Bużyński kończył jeszcze u 14 u nas i Igora Miliciciego Juniora już nie było u nas i Joanny Kobylińskiej już nie było u nas. Także to się. To się my, my zaczęliśmy pracę z tą grupą, kiedy, kiedy ta grupa miała 8 lat, te dzieci miały 8 lat i skończyliśmy właściwie tą, ten pierwszy etap w momencie wieku 14 lat.
0: Czyli książkowo tak jak powinno być.
1: No i. i, i, i i teraz mieliśmy jeszcze, jeszcze to, co zostało z tej grupy i chłopcy połączeni z rocznikiem 2003. Doszliśmy do półfinałów mistrzostw Polski. I ja to z kolei analizuję i oceniam w taki sposób, że ta ciężka praca zrobiona kiedyś wystarczyła, na tyle jeszcze, żeby, żeby, żeby dotrzeć, oczywiście splot tam szczęśliwych sytuacji typu y, dobre losowanie, bo to zawsze można y, tak powiedzieć, no ale zagraliśmy w półfinale mistrzostw Polski. I tak się zastanawiam, co by było, gdybyśmy mieli tych wszystkich zawodników niepuszczonych nigdzie dalej. Być może my byśmy coś tam zadziałali, prawda? Także no,
0: ale to, to jest właśnie tak, jak pan mówi, no tutaj y, trzeba często nawet te organizacje muszą postawić wszystko na jedną kartę i mieć ten plan, że tak jak pan powiedział ileś lat musimy ich wszystkich prowadzić a nie, że losy naszej szkółki są niewiadome już po dwóch latach bo się skończyło finansowanie albo coś innego z pieniędzmi bo ten odszedł, bo tamten odszedł bo nie mamy nowych zdolnych bo powiedzmy jesteśmy w takim ośrodku że wszyscy naokoło
1: no ja jeżdżą
0: gdzieś a my nie możemy wyciągnąć zawodnika
1: to jest dużo tych trudnych czynników o, coś Panu powiem, jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo ja to obserwuję bardzo mocno. Ja jestem za budowaniem takich klubów jak Biofarm. Ja jestem za budowaniem takich silnych ośrodków, które będą skupiały te najlepsze perełki u siebie. Wie Pan dlaczego? Bo w takich mniejszych ośrodkach to na dobrą generację to trzeba po prostu poczekać czasami 20 lat. Trenerowi... Tak Generowi z małych miejscowości, ja zawsze mówię, że tak, każdemu się trafi generacja i każdy gdzieś tam ma szansę wypłynąć i pokazać się, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby yy, nawet bez tej generacji być zauważonym i docenionym. To powinniśmy zmienić że ważny jest trener z małej pipidówki, za przeproszeniem, który, i on jest wbrew pozorom ważniejszy niż to, co się dzieje w takim klubie, który zbiera potem te, te dzieciaki w jednym miejscu i można wtedy się tam prężyć. Prężyć się trzeba za to, że się doprowadziło zawodnika do jakiegoś poziomu. I, i, i to to powinniśmy zmienić myślę, że to już się gdzieś tam zaczyna dziać. No,
0: Ten przykład Poznania, no to, to jest chyba blueprint tego, jak to powinno wyglądać, bo oni w pierwszej lidze dwa, trzy, tak. no, trzy, sezony temu wyglądali fatalnie. Wyglądali naprawdę jak juniorska drużyna, która no nie wiadomo, czy powinna tam być. W następnym sezonie wystrzał naturalną koleją rzeczy wśród nowych, młodych to... ludzi jest to, że rosną. Więc oni urosli, po... po prostu stali się starsi, byli lepsi.
1: Ale proszę zobaczyć, jakie struktury. O to mi chodzi, że możemy wziąć zawodnika z pierwszej ligi i przesunąć niżej, że możemy, że możemy juniora puścić wyżej, że możemy kadeta puścić wyżej. Tak? Jest jakby jeden pomysł w klubie. Ktoś, ktoś to kontroluje, ktoś to nadzoruje. Mi się to bardzo podoba i tego typu... Poza klub... tym y,
0: młodzi zawodnicy są stamtąd. Ty, tam w zespole Biofarmu, jeśli pojawił się jakiś weteran, no to był siłą rzeczy weteran, no, który na jakiejś pozycji nie tyle, co miał utrzymać wynik, co po prostu pokazać tym młodym ludziom, no dobra, słuchajcie, to jest pierwsza liga, ale mimo wszystko to jest takie półprofesjonalne, nazwijmy to. No, to można to jest... powiedzieć, że to jest profesjonalne, ale no, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale... Pamiętajcie no o tym, że jesteśmy w jednej grupie. Trener jest cały czas, oni się znają od podstawówki, bo uczyli się niżs w niższych szczeblach razem z tymi trenerami, z tym otoczeniem. I tam nikt niczego nie zmienia. Z roku na rok jest pewna sytuacja. Gracie wy, mamy się jeszcze rozwijać i taki jest plan i koniec.
1: Jeszcze jedna rzecz. Proszę sobie wyobrazić, niechby oni jeszcze dołożyli zespół w PLK i mieliby pierwszy, poważny klub w Polsce, który mógłby. Konkurować, jeśli chodzi o bud budowę swoją i swoich struktur z, z, z klubami z zagranicy, bo posiadałby od niemalże dziecka po seniora grającego w najwyższej klasie rozgrywkowej bez żadnego oszustwa, bez żadnych umów, bez żadnych współpracy jakichś dziwnych, bez, bez jakichś wymyślonych pomysłów. Tylko to byłoby wszystko w ramach jednej, jednego klubu, jed, jedna struktura. Samowystarczalni po prostu. 10 takich klubów w Polsce podnosi system rozgrywek młodzieżowych i podnosi jakość polskiej, polskiej koszykówki młodzieżowej, a to z kolei by się przełożyło na, na sukcesy wyżej.
0: Bo ci chłopcy
1: ci chłopcy trenując na co dzień w takim zacnym gronie, czyli najlepsi gdzieś tam pozbierani, e, oni, oni muszą robić postęp. Jeżeli nie oni nie robią postępu, to tam, to tam należy zmienić trenera. Bo, bo tak wyselekcjonowana grupa musi robić postęp. Przynajmniej powinna w teorii,
0: tak? No tak, przy selekcji. Sam, sam czubek tej piramidy końcowej. Tego,
1: tego z lewiku
0: najlepszych. No, to, to faktycznie, no, zgadzam się. Poza tym oni mi imponowali ławka trenerska, no, reagowanie tam na wszystko, granie juniorami tak naprawdę w seniorskiej koszykówce, a jednocześnie walczenie o wynik, poprawianie tego wyniku z roku na rok, że nagle walczymy o spadek, a teraz będziemy walczyli o play-offy, takie no, naturalne rzeczy, które wy wychodzą w rozwoju po prostu nawet cielesnym, bo te no, dzieciaki, no, nie chcę źle powiedzieć, ale młode chłopaki, no, oni po prostu rosną i się rozwijają. To jest naturalne, że będą z roku na rok coraz lepsi albo będą... Przede wszystkim inni w stosunku do tego, co było w poprzednim roku. No to rozmiary butów i tak dalej to Pan wie najlepiej, jeśli chodzi nawet o Jantkę. No to jaki Antek ma rozmiar buta? Bo się aż boję spytać. 48. Jezu. 48. A, a Filip?
1: 50.
0: Jezu, to już, to już kłopoty obuwnicze zaczynają, już od dawna trwają, widzę.
1: Nie, Filip to akurat nie ma, bo, bo Filip to aż ma nadmiar butów. Teraz, że nie pasują na mnie, wie pan, to jest problem. A,
0: no tak, to, to, jest, właśnie, to jest właśnie ten podstawowy ból, dużo butów, ale niestety senior nie może założyć. Dobrze, mam pytanie takie, bo tak patrzę, rozmawiałem półtorej godziny, już ludzie mogli posnąć od juniorskiej koszykówki, ale jakby pan mógł przybliżyć tak pokrótce, taki, bo to jest też ważne myślę, że jak ktoś decyduje się wysłać gdzieś kogoś na obóz albo samemu pojechać chciałby wiedzieć, ja na pewno gdzieś tam w opisie będę wklejał, gdzieś tam na facebooku wrzucę ale chciałbym, żeby pan powiedział jak wygląda, no nie chcę mówić jeden konkretny dzień taki z życia obozu ale jak wyglądają treningi, jak to wygląda czy gracie jakieś mecze kontrolne czy jest podział na drużyny, czy wszyscy razem trenują, jak to tam wygląda u was?
1: No Właściwie struktura jest bardzo podobna jak do, do większości obozów. Mamy dwa treningi, czysto takie powiedzmy techniczne. Wieczorami gramy ligę Aha. obozową. Każdego wieczoru gdzieś tam gramy, gramy mecze. Dla młodszych dzieci mamy skill challenge, konkursy z nagrodami, plażujemy, gramy w siatkówkę, gramy w piłkę nożną. To są, to są rzeczy, którymi się zajmujemy w czasie wolnym. Każda każda grupa jest podzielona na y, rocznikowo, jak również staramy się y, po pierwszych y, powiedzmy dwóch treningach dokonać pewnych korekt co do, co do umiejętności y, zawodników, tak? Że jeżeli ktoś bardzo mocno odstaje w danej grupie, no to jednak go gdzieś tam próbujemy przesunąć niżej, tak? Oczywiście y, y, robimy to tak delikatnie, żeby tam nikogo nie, 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 nie zabić pierwszego dnia, żeby tam od razu uzmysłowić, że się tutaj nie nadaje, że jest słaby. Bo nie, nie o to nam chodzi. Tak Chcemy, żeby, żeby w tych grupach praca, praca była e, na poziomie i żeby nie było chłopców, którzy gdzieś tam przeszkadzają sobie. Tak, Także w ten, w ten, w ten, w ten sposób. E, staramy się, aby każdy z trenerów zagranicznych e, miał w każdej grupie m, treningi i zamieniamy trenerów po dwóch dniach. Czyli dwa dni trenuje, powiedzmy teraz ten będzie trenował z jedną grupą trener z Włoch, dwa dni będzie kolejny, dwa dni kolejny i ostatnie, ostatnie dwa dni decydujemy, kto idzie do jakiej grupy, komu się najlepiej pracowało z którą grupą i, i, i tego typu Taki mamy plan na to.
0: W takim układzie ma pan, tutaj teraz będzie zaraz taki napis, że teraz audycja ma lokowanie produktu, ale gdyby pan mógł zachęcić, w jednym zdaniu, ja wiem, że zagraniczni trenerzy i tak dalej, ale w jednym takim niezwykłym zdaniu zachęcić do tego obozu.
1: No, myślę, że powoli nasz kamp staje się elitarny. I bardzo zachęcam e, młodych chłopców i, i, i młode dziewczęta, które uprawiają koszykówkę, które chciałyby po, popracować nad, nad swoją techniką, e, na nasz kamp do Białego Boru. Serdecznie zapraszam. 14-22 lipca. Organizatorem jest Basket Koszalin
0: rozumiem, że, ale właśnie bo to jest bardzo ważne pytanie, bo grupy młodsze bardzo często o to pytają wiem na obozach, czy zdarzają się jakieś wycieczki do muzeum nie, albo do innych miejsc, bo powiem panu, że byłem w takim mieście, byliśmy w muzeum tą, tą historię opowiadałem wielokrotnie pewnie tutaj w podcaście ale jeśli nie, to opowiem jeszcze raz miałem taki przykład, że poszliśmy do muzeum bodajże etnograficznego w miejscu, w którym byliśmy Ileś tam lat temu były prowadzone jakieś wykopaliska, jakiś praczłowiek, narzędzia, krzemienie, wie pan o co chodzi. No i poszliśmy. Oczywiście chłopaki kompletnie, nie muzeum to jest w ogóle kompletna porażka, y, gdzie są chipsy i playstation, nie ma sensu tam iść. No ale musieliśmy tam pójść, P poszliśmy, no, chłopaki bardzo byli zniechęceni do tego, ale była bardzo mi miła pani, która oprowadzała po terenie, tam był jakiś tam, do jakiegoś namiotu pradawnego można było wejść. No i nastąpił etap, kiedy pani chciała ich rozerwać i zaczęła wyjmować z półeczki różne te narzędzia i dawać im do rąk i pytać, co to waszym zdaniem jest. No i to był chyba jakiś, coś do obrabiania skór. krzewień zaostrzony w taki sposób jak skrobaczka do szyb. Chłopak dostał to w ręce, tak patrzy na to, patrzy i kompletnie to nie był żaden hamski żart, ironia na pytanie, do czego to jest podobne, padło, wie pani co, no tak do kuponów od McDonalda. Ja w tym momencie musiałem wyjść na świeże powietrze, bo nie możemy bić dzieci na obozach, ale stwierdziłem, że to, to, to na obozach sportowych u młodszych dzieci nie może zachodzić. Wycieczki do muzeum chyba nie są wskazane. Paintball i to wszystko owszem, ale żadna wiedza. Dlatego zadałem to pytanie z muzeum, bo na pewno dzieci będą ciekawe, czy jest muzeum.
1: Do muzeum nie chodzimy, jeżeli powiedzmy trafia nam się okres, kiedy mamy gorszą pogodę, no to mamy taką halę, salę taką powiedzmy multimedialną, gdzie, gdzie mamy Aha. telewizor, oglądamy tam jakieś filmy. Młodsze dzieci czasami lubią obejrzeć jakiś film o charakterze nawet i koszykackim, czy chociażby z, ten super film z Michaelem e, Jordanem. Space, Space Jam leci cały czas, dobrze. Trzeba kultywować. Kultywować, także tego typu rzeczy, tak. Nie chcemy teraz. Nie po to przyjechali trenerzy z zagranicy, żebyśmy gdzieś tam jeździli, po, 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 po wycieczkach chcemy właściwie. Oni tu przyjeżdżają do pracy, by przekazać jak największą ilość swojej wiedzy dzieciom. Czyli znaczy ja nie
0: twierdzę, że chodzenie do takich miejsc jest, nie, nie odbierzcie tego źle, to chodzenie do takich miejsc wcale nie jest pase. Mało tego, byliśmy na jednej wycieczce takiej w miejsce, coś A la zamek, baszta i tak dalej. I było całkiem przyjemnie. Natomiast zauważyłem też, nie chodzi o mój obóz, ale zauważyłem, że często mój obóz jak mój obóz, że często pojawiają się te upychacze takie, mm -hmm, że zapchajmy, bo mentalność no, to sam byłem, sam słyszałem, sam od innych trenerów słyszałem, no, że kiedy tworzy się plan dnia takiego obozu, wiadomo, to musi nastąpić przed całym obozem, że wszystko było rozplanowane tip-top i ewentualnie można było tylko naprawiać dziurę jakieś, które zawsze wyskoczą. Ale mentalność jest taka, mamy tak zająć czas tym dzieciakom, i jednocześnie tak je zmęczyć, żeby nie były w stanie sprawiać nam kłopotów i, że tak powiem brzydko, szwirować pawiana na ośrodku, tylko żeby o 21.00 już byli wszyscy w łóżkach. No i stąd się bierze to, to zapychanie, żeby nie było tych wolnych chwil na szaleństwa. A to tak Ach. też nie do końca powinno być, bo te, bo te zapychacze można inaczej upychać po prostu. No. Można inaczej się ich pozbywać.
1: Chodzimy nad jezioro, mamy tam dostęp do rowerów wodnych, do, do łódek, także... Jest, jest tam strzeżona plaża, są wydzielone miejsca do, do kąpieli, zawsze trenerzy są w wodzie też, nadzorują, także jako, jako nawet i forma odnowy tak, dla nóg po, 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 po ciężkich treningach, no to to jezioro jest, jest naprawdę fajne, fajne i czyste jezioro przede wszystkim, bardzo ładne.
0: Dobrze. Może odwiedzę. Sprawdzę, czy pan naprawdę nie zabiera ich do muzeum. Będzie taka wizytacja może specjalna. Tak. tak myślę, że nie poruszyliśmy wszystkich tematów, o których chcieliśmy pogadać. Dlatego panie Bartłomieju myślę, że złapiemy się jeszcze raz. Ale dzisiaj serdecznie dziękuję za rozmowę. Nie było za smutno i nie weszliśmy na taką nutę, że w Polsce może być dobrze, ale jednak dalej jest źle. Nie nie chcieliśmy tak zrobić. Chcieliśmy po prostu powiedzieć, jak trochę jest. I tak dobrze myślę. No, znaczy... Patrząc w kierunku Ameryki, w ogóle całego kontynentu to i w ogóle Europy, no to ja wiem, że sam by, jestem jedną z tych osób, które też nie do końca są zadowolone z tego, co się dzieje. Ja nie mówię tu o sytuacjach klubowych, ale nawet takich półamatorskich, kiedy jakieś organizacje stwarzają, organizacje dla dzieci, żeby, żeby pograć po prostu w kosze, ale tutaj o klubowym graniu nie ma mowy, no bo talentu nie ma po prostu, bo ci lepsi są gdzieś indziej. Natomiast no, ciężko jest ukrywać to, że, że faktycznie może nie jesteśmy aż w tak złym miejscu, jak, jak możemy czasami po prostu mówić, nie wiem, w złości albo po prostu w jakichś chwilach, kiedy naprawdę wszystko jest do dupy, kadra przegrywa, w zarządzie PLK dzieją się cuda i tak dalej. Ale mimo wszystko no, sam fakt, że rozmawiamy teraz o koszykówce sprawia, że może jesteśmy, nie chcę powiedzieć w ciemnej dupie, ale w niszy. Ale to w tej niszy jesteśmy w stanie egzystować no, w jakiś sposób i ją rozwijać, w sensie wychodzić powoli z tego cienia, bo musimy zdać ci... sobie sprawę. No, świat nie opiera się na Marcinie Gortacie i NBA i to ani ziembi, ani grzeje. My musimy walczyć o swoje tu i teraz i nie patrzeć się na innych, bo świat nam ucieka, kiedy patrzymy się na resztę.
1: A propos tego pytania o tych trzech rzeczach, które tą rzeczą byłoby, bo chyba tego nie powiedzieliśmy, aby jak najlepsi trenerzy pracowali na samym dole z nowym narybkiem. To by zmieniło naprawdę bardzo dużo.
0: No dobrze, to dzięki jeszcze raz. Słuchajcie, podcast specjalny może będzie jeszcze jeden taki, taki jak teraz w tym tygodniu, ale sprawdzajcie na Facebooku, na pewno będziemy coś tam jeszcze streamować odnośnie finałów konferencji. Także dziękuję Panie Bartłomieju za dziś, trzymajcie się i do usłyszenia.